0: Na rádio, no digital, em podcast.
1: Música para sentir, informação para decidir. Notícias das 5 na Renascença com a Ana Rita Borda d'Água para já os destaques. Bom dia. Bom dia. Primeiros reféns do Hamas serão libertados esta sexta-feira porque a reunião entre médicos e governo termina sem acordo. Israel diz que está em contacto com famílias dos reféns que vão ser libertados pelo Hamas esta sexta-feira durante a tarde. São 13 mulheres e crianças, segundo anunciou o governo do Qatar, que mediou as negociações. As tréguas começam às 7 da manhã, na hora local, e os reféns são entregues à Cruz Vermelha a meio da tarde, num ritmo que se vai manter até segunda-feira. Em contrapartida, Israel vai libertar 150 palestinianos presos em cadeias israelitas, sobretudo jovens, jovens e mulheres, e vai permitir a entrada na faixa de Gaza de vários caminhões com ajuda humanitária. O chefe da diplomacia portuguesa, João Gomes Cravinha, homóloga da Eslovénia, iniciou esta sexta-feira uma deslocação de dois dias ao Médio Oriente, com paragens em Israel e na Palestina, mas também na Jordânia e também no Egito. E de acordo com o jornal Aretz, a horas antes do início do cessar-fogo, a sirene de foguete foi ativada no sul de Israel. Por esta hora, então, está-se a dar o início do cessar-fogo. O líder do conservador Partido Nacional da Nova Zelândia, vencedor das eleições de 14 de outubro, anunciou esta sexta-feira a formação de um governo de coligação que pretende restaurar a lei e a ordem. O conservador do Partido Nacional da Nova Zelândia, o líder, garantiu que o novo governo vai reconstruir a economia para aliviar o custo de vida, oferecer benefícios fiscais e também aumentar a prosperidade para todos os habitantes. É a primeira vez na história da Nova Zelândia que três partidos formam uma coligação, o que significa que todos terão representantes no executivo. Por cá, o governo e os médicos não chegaram a acordo em mais uma reunião negocial. O ministro da Saúde rejeitou ontem o aumento de 15% para todos os médicos, considerando que seria insustentável para as contas públicas. Ainda assim, Manuel Pizarro diz que a nova proposta do executivo aproxima-se do reivindicado, para além de eliminar injustiças na classe médica.
0: Essa proposta, do nosso ponto de vista, além de ser insustentável do ponto de vista orçamental, criaria novas injustiças, porque o que nós procuramos fazer foi uma adequação. Veja que nós até propomos um aumento superior a 15% aos internos, aos médicos do, que estão a fazer a especialidade nos últimos anos. Na carreira que é dominante, nós propomos 12,7% de aumento, Naquele, nos recém-especialistas, os médicos que estão no nível inferior da carreira, e depois podemos um aumento superior a 11% nos que já são assistentes graduados e um aumento de cerca de 10% nos assistentes graduados cêneros.
1: Por seu lado, a secretária-geral de geral da FNAM defende que o Governo tem condições para aceitar a proposta dos sindicatos. Ainda assim, Joana Bordalissa admite avançar com uma contraproposta. Se nós vamos analisar as nossas propostas com toda uh, a legitimidade, com todo o cuidado uh, e tomarmos as nossas decisões no Conselho Nacional uh, e veremos depois que a nossa contraproposta que vamos, que vamos enviar previamente uh, e vamos ver que atitude é que o Governo vamos vai ter na, na terça-feira. Ter ter Há então uma nova reunião marcada para terça-feira, véspera da votação final global do Orçamento do Estado para o próximo ano. As baixas médicas ou certificados de incapacidade temporária vão poder ser passados nas urgências hospitalares e em qualquer consultório médico, tanto do setor privado como do social. A medida foi ontem aprovada em Conselho de Ministros. Vai depender, no entanto, da criação de uma plataforma digital onde as baixas ficaram registadas para se perceber se há ou não um aumento.